0: 和观察中国的政治、经济与社会发展，世界各国又是如何看待中国的影响力？而两岸间有哪些焦点议题与新闻事件？深入解析多面向的透视中国，欢迎收听《这样看中国》。各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，我是主持人陈冠廷。今天要跟大家谈一谈最新的两岸情势。那在过去的几个礼拜，台海是面临到非常大的一个危机。尽管台湾人民的生活依旧，然而我们可以非常清晰地理解到，中共的军演跟这个局势的上升是真实的。那在这段期间里，我们看到几个重要的问题。首先是中共的军演的区域基本上是非常临近台湾的领海、领空，甚至中共在一开始发射的飞弹之中，有一些是掉到日本的这个经济海域，所以总而言之，这是一个非常大的一个挑战。我们认为说，那在这一次在北洛西访台之后的这个挑战是会演变成可能性的常态。那很不幸的，呃，在那之后，在爱德马基参议员来访台湾，那当然中共又重新的释放出要军演的这个消息，所以这件事情我在接受许多除了台湾以外的外媒的这个讨论的时候，我也不断的在强调，这可能是台湾的外交机遇，同时也是安全挑战，所以它变成是一个复合型的机遇。也是一个复合型的挑战。那这一次，这个联邦参议员马基不为中国的军援，然后还率领参众议员哦，就是不止参议员的，还有众议员来访问台湾，也得到了许多这个媒体的关注。那有人会问说，说这样子的访问到底是对台湾有什么样的意义呢？我认为这种访问的这种访问团，代表的是那个选区。选出来的民意官员，他本身就很有具备这样子的代表性。其实这次参众议员的访团，其实不仅仅只是参议院的议员，还有众议院的议员。那他会跟我们台湾的领袖讨论台美关系、贸易、供应链，包含这个半导体啊、气候变迁等这些重要的议题。那为什么我要强调这样子的访问是有它的重要性？毕竟国会的议员是有美国的民意的支持。许许多多的有台法案也都是从国会议员那边开始去促成、去推动、去提案，然后最后再通过，然后总统去签署等等。所以国会议员是我们促进台美关系重要的一个进展吧，也是一个推动的一个方式。在过去这几年，当然时不时会有美国的国会议员来访，不过从频率到这个深度跟广度，确实是在中美贸易战之后。不断的再去提升的，所以我想这些议题，我觉得都很值得啊我们去了解。那另外一方面就是说，像马基他过去担任联邦众议员的时候，也有投票支持台湾关系法，也就是说他的这个是一个资深的民意代表，他也是曾经参与台湾关系法的立法，那现在还是在任。那当然，拜登总统他也是从国会的经历到担任现在担任总统。过去担任副总统，同样的都有这种民意的这种支持，那一步一步的走上来。所以我认为在外交上面来说，那当然是一个重要的机遇，那是一个非常重要的机遇。不过另外一方面，在机遇方面之后，还有就是可能的安全，中国的这个军演的这个部分也是确实是也存在，在马基率团。访问之后，中共也宣布在台湾周遭要来实施进行军演，甚至他在这一个十五号的时候，他有在下午还发布了中国的战机去袭扰澎湖列岛。那换言之，就是说中共会利用台湾在面临好的外交局的时候，在积极勇敢的与重要的友邦接触的时候，以这个为口实。去做他们军事训练的推动，再进一步蚕食金吞，甚至是说在扩大他们的活动范围。那在佩洛西的时候，中共就在他离开之后开始多次的攻击，就穿越了海峡中线。哎呀，中共的这些军舰，也不仅仅在台湾的西部，在台湾的东部也有这个非常接近我国的。台湾中华民国的这个领海领空都有，那所以说这样子的，就是迫切的一个挑战跟威胁。那这样子是，呃，也不仅仅是一个单一军种，它是海空域多种兵种的联合实战的训练。所以这个部分当然是让我们相对的会比较警戒。那所以说也是值得我们去做这个讨论的。那我们必须要再强调一件事情。首先就是说，大家都会谈到说，哇，这个中共的这个对台湾的这个威胁危机是十分的迫切。那台湾甚至过去竞选也说到是最危险的地方，这样子的说法都存在。可是我觉得，同时我们也不要妄自菲薄，就是说，台湾它其实作为一个主权独立的一个国家，我们不仅仅是有面临的这些挑战。但是我们却还是想要欢迎这世界各地的企业公司来台湾投资，因为台湾它不仅仅只是军事威胁的这种新闻、这种叙事模式下的存在，它其实在某种程度上面，在治安、在整体的这种经商环境、我们的制度上面，是可以作为一个很好的安身立命的地方。事实上，根据经济与和平研究所，那是一个有名的智库，哈，是一个全球型的智能机构。它的总部位于澳大利亚的雪梨，在纽约也有分布，那主要是定义一些和平的概念的框架，然后提供一些衡量的指标，揭示了商业跟和平啊、呃、之间的关系等等。所以他们有一个相对的一个数据来去做一个国家它是不是和平的状态，包含它的这个治安啊等等。那台湾其实是在这个。全球的平量里面，全球和平指数里面，它是第30名，所以是非常前面的一个和平的国家。那尽管经济学院做到说台湾是一个面临中国的威胁，所以是一个非常危险的地方，但是同时台湾人民之所以能够照常的生活，继续在民生上面不会恐慌，骨会是也没有这样子做出剧烈的反应的其中一个原因，就是在于它是一个在这一种面临挑战时，我们的内部的。问题是相对比较小，那当然我这是需要更多努力，而且是要全民的努力才能够确保的部分。不过这也是一个我们跟许多国家对我们的认知不太一样，或者是许多外国媒体对他认知不一样的地方。那我觉得可以从这边开始去做一个思考，让大家知道说，其实我们不见得只有要谈这一个部分。那在这几年。特别是在川普执政之后的中美贸易战，就是两岸的格局已经越来越清晰。那就是以前还会有一些对话，那现在呃，习近平时代开始的后期变成走向对抗。那我还是必须要借着这个机会跟所有的中国人民强调，那台湾不想要对抗中国人。事实上，台湾尽管每次都会遇到。中国共产党的一个叙事方式就是说，是台湾在挑衅。但经过这几年，台湾对世界的这一个正面的角色，正面的提供，像是“台湾 can help” 这种重要的这种含义给世界，就是我们代表什么，我们所扮演的角色。通过这样子的推广，我们就让世界知道台湾的这一个努力的方向。所以中共不断强调叙事的手法，就比较没有办法去说服。整个世界，像是在这次裴洛西或者是马基议员他们来访，那就更借由这样的机会，我们可以对国际去做一个我们台湾本身的作为国家的印象啊，作为国家的形象的推广。那同时，中国也在做他们负面的形象推广。那大家会觉得无法理解，就是说为什么美国的民意机构参众议员访台，中国要做出这么大的回应？因为必须再次强调，包含美国或者是其他一些先进的民主国家，三权分立是非常浅显易懂对他们的民众来讲的道理。可是对中国共产党来讲，他们不是不懂，而是故意不想懂，或者是害怕想起来，他们没有办法理解，在民主自由的国家里面，必须要互相政府的政权必须要互相制衡，司法立法。跟行政必须有这样子的互相制衡之后，这个国家才能够走向昌盛短荣。那中共作为整个中国的这个执政呢，他们不容许任何其他的挑战。其实不仅仅是这样子，他们党内的集权制度也在崩溃中。习近平要把所有的权利作为他自己的，全部都往自己身上集中，那导致说他们内部等于无法去互相监督。那最后的政策决策的品质当然会受到影响，因为一个人只有一双眼睛，只有一对耳朵，那你没有办法去做监听的这个方式的话，你就需要各个不同的团体官僚大家一起去合作去解决这个问题，把所有的权利集于一身之后，你就会丧失掉这一种对民意的脉动的敏感度，所以中共走向。经济上面的困难，到在公共卫生遇到危机时不听专业，而是一意孤行的要全面性的核酸检测，我想这也是一个原因在。那今天我们是从台海的危机开始讲到我们的外交局，台湾的外交局跟中国的这个应应状况等，还有中国对台的这种措施的不改变，主要是希望把台湾的声音也分享给中国人民，让他们知道说。让大家知道说，说这并非只是台湾在挑衅，而是中共时不时的利用这样子的方式去增强两岸之间的不信那节目到这一边，我们稍后回来。
1: 亲爱从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到。
0: 听众大家好，我是主持人陈冠廷。那结论的下半段，我们将持续谈论这个台海的局势。那再过不久，中共的二十大就会召开，那将会某种程度的揭露出中共接下来的走向，跟习近平接下来的走向。那如果没有意外的话，习近平会继续在这个职位上。不过，这一样的就是回到我们刚才讲的制衡的部分。在共产党里面，当然会有不同的派系嘛。那彼此之间，某种程度是在竞争有些时候是在合作。那什么样的状况比威权统治更加可怕？我认为应该就是独裁统治。那最可怕的形式就是独裁统治的国家又同时拥有核武。那更可怕的其实就是独裁国家拥有核武，而且又具备世界超级大国的这种地位，甚至是常任理事国。那符合。这样子的状况的国家，我想中国跟俄国这两个非常大的一个代表，过去不管是胡锦涛时代、温家宝，那我们可以看到他们各自扮演政治跟经济的角色。那在那个时候，尽管中共也遇到很多困难、一些烽火，但基本上来说，他们在世界的舞台上还相对像是友善的。那对台湾来讲，就是对我们来讲，当然不是这么好的事情，因为。我们同时的国际空间就会被中共去限缩，而且中国在这个全世界影响力又这么大，那当然就会造成我们生存上面的一些困扰。不过至少哈，至少在那个时期，我们不太会相信台海会遇到武力上的冲突。这某种程度是对两岸的国民都是很好的状况，因为毕竟我我始终认为，尽管战争是一个政治的选项。但是战争所造成的伤害是无法弥补，并且无可逆转的，因为毕竟会有人命的损失。那在习近平时期后，接下来对台湾的这种做法就从利诱改成威逼，特别在佩洛西之后的这种军事军演已经到了前所未有，在某种程度是想要窒息台湾的状况，要封锁台湾。最近二十多年来，中国的经济增长非常大，然后把这些军事经济的这些资产投入到军事上。那对台湾当然是会有很大的影响，所以在佩洛西之后，我们台湾人民其实是很清晰的知道这些挑战。所以，我们刚刚谈到的这个俄罗斯跟中国走向类似这种独裁政治的话，那变成说决定一个国家的走向只超之在一个人或者是他的决策小圈圈里，那这当然就非常危险，因为无从制衡嘛。那在乌克兰战争中，我们就可以看到这样子的状况：数百万的。乌克兰难民必须要到欧洲各个国家寻求庇护，好几万的军民们，要么就是负伤，要么是失踪，要么死亡。啊、呃，因为在这一种应该是说不合法，而且没有正当性的这种作战中，没有任何的荣誉在，所以俄罗斯的进展会很慢的原因，当然是除了他们腐败的这种政权体系下的军事能力，当然就会比较弱。另一个方面就是他们没有任何的正当性，这些军民们也知道这一次的侵略没有任何的正当性。那结论就是说，尽管有人说俄罗斯也取得一部分的进展啊，在顿巴斯区域占领了绝大多数人的土地，甚至在从克里米亚往北走的整个乌克兰南方封锁住他们的整个海岸线。不过这对俄罗斯来讲其实是非常弊大于利的。非常明显，整个国家的这个经济受到重大的制裁封锁，俄罗斯人民不再有机会能够进入西方世界，因为不管是在旅游上面的制裁、经济上面、贸易上面的制裁之外，一些想要离开俄罗斯到其他国家学习工作的的这个机遇之窗也被双方给关起来了哈，特别是俄罗斯在这个对波罗的海国家们的。威吓、威逼，甚至是关闭一些一些运输的方式，这都是引起整个欧洲的这种怒火。那这几年，甚至是这几天，俄罗斯跟中国同时的军事演习，又再再的证明这两个集权独裁国家走在一起了。而这走在一起，给世界的启示就是说，如果这两个行进接近流氓，当然是俄罗斯更流氓一点哈。走在一起的话，那所有的民主国家要如何去应对？我们还要退缩吗？佩洛西的来访到这个马基参议员，某种程度都是在向世界、向台湾、向他们印太的盟邦释出一个重要的讯息，那就是说，美国也好，台湾也好，不会屈服于中共的军演的威嚇而去决定做什么，或去决定不做什么。啊，这个信息也想要。提供给所有的中国人就是这样子的威逼，不会替中国人民带来名誉上面的好处，也不会对中国人民带来实际上面的好处，呃，这绝对都是损害到中国人民的利益的。那在这几个月，从上海的封城到你说缓慢解封，到最近重庆啊、四川那边开始限电等等，我们都知道，中共的治理已经遇到一个非常大的危机。过去中国共产党的合法性是建立在经济快速增长，让人民有工作做。但是目前根据中国国家统计局的公布，他们十六到二十四岁的人口调查失业高达十九点九 percent， 所以这是非常大的一个警讯。那这样子的失业对中共的合法性当然也是会有影响。所以我不断的想要再强调说，台海的这一个紧张趋势。是不必要的原因，是说，中国如果把这些精神放置在中国人民自己本身，放置在他们的青年的话，是不是这样子的资源调配跟注意力调配更符合中国人民的利益？这是第一点。那第二点，什么样的状况之下，台湾人民才会考虑跟中国走近一点？我我我不认为，透过军演或者是通过威吓会让我们屈服。那怎么样的状况下才可以让两岸有呃比较有意义的交流？那肯定不是透过文攻武射嘛，那一定是透过其他的方式让台湾人民对中国的印象转好嘛。那中国在过去三四十年，我们根据这个 PO 研究中心，其实在一些国家，包含这个澳洲、英国等等，中共改革开放之后。有很长的一段时间啊，这些西方国家，包含瑞典哦，对中国的印象是好的。那为什么在2020年开始有断崖式的下降呢？那当然就是因为中共咄咄逼人的态度导致的。那这样子的态度导致于中国在欧洲的这个影响力迅速降低嘛？那也导致我们台湾能够有机会能够在中东欧国家。建立更紧密的贸易、文化、教育、经济等等的关系，所以我还是必须奉劝中国政府，奉劝中共高层，很清楚的知道问题在哪里。整个欧洲的各个国家之间，当然是不像是我们想象中的是，是大家都是在一个乌托邦的社会，然后每个人都是彼此相爱，然后每个国家都是有非常友善的关系，当然也会有贸易上的摩擦。也会有这个在欧盟内部的一些对问题上面有不同的看法，他们也有保守派，有自由派，也有对这个财政经济有不同的政策、不同的看法。那为什么欧洲内部的这一种冲突不会像是在亚太、印太地区这么的严重，像是中国对台湾、对日本、对韩国这样子的问题存在？但是彼此之间寻找到共识。那在这个欧盟里面。德国扮演的是经济火车头的这个角色，尽管过去在二战的时候曾经是这个战败国，给整个欧洲带来很大的这个伤害。德国在发动二战没有办法达到的目的，就是彰显他的国家的影响力，让这个德国的能量能够呃被世界看到。却在和平的德国，经过转型正义后的德国，重新审视他历史问题的德国，得到发扬光大的机会。所以我必须要问问中国：你们要追求的是什么样的未来？你们要追求要的是什么样的角色？是这样子咄咄逼人的角色，让全部的印太国家都防你、怕你，要围堵，还是走向一个更开放的国家，让所有印太的国家都想要迁进你、投资你，甚至跟你有更大的经济上面的这个互通，甚至是甚至可以谈到统合，像是欧盟一样？那当然是自己的决定。中国经过了三四十年的改革开放之后，本来体制上是可以做这样子的改革变化，那走向更好一步。那台海就不再是会遇到危机，台海只会有机遇而不会危险。那其实这些全部都是操之在中共，可能不都是操之在习近平一念之间。那我们再来再强调一下，其实台湾现在与中国之间基本上是没有任何的对话。但令人担忧的是，不仅台湾跟中国之间没有对话，本人在跟最近美国的智库交流时，也听到美国跟中国之间的对话也被降到非常低的频率。所以这也是一个令人担心的状况。国家之间没有沟通渠道，就没有办法去避免可能的危机，特别是两大超级强国在这个海域上，不管是台湾海峡到南海。这之间遇到的冲突，某种程度上面都会导致整个区域面临到极大的安全隐忧，所以在这样的状况之下，我们还是要鼓励台湾，至少我们台湾方面是欢迎对话，不设前提的对话。那不设前提的对话，就是不要再一再的不断的像是这个重复朗诵九二公司、九二公司、九二公司。我们已经在21世纪，那21世纪的两岸不需要在拘泥或者是困在所谓的九二公司之下，在不设前提之下的沟通，才能够会有有效的降低两岸的情势，增加两岸的互相了解，来避免可能的冲突。但是许多人会说，那这样代表台湾是不是也可以？就那、啊、你为什么要？这么在意这些事情，因为不设前提的对话是一个最基本的平等的对话的基石不，所以这是我们一直坚持的。那当然，美国跟中国之间也是一样。其实，美国跟中国之间作为两个超级强国，他们要谈的事情真的是非常的多。因为中国方面总是以一个中国原则作为一个所有问题的起点，一个中国原则上面有分歧，那我们可不可以谈气候变化？答案是中国说不可以。如果你不在这个地方做屈服，那我们就不能够谈第二个问题。如果这样子不能够持续下去的话，问题就会不断的扩增。因为其实两个大国之间遇到的挑战实在是太多的，必须要携手去共同处理。气候变迁之外，有没有问有没有人口贩卖的问题？国际刑警上面要不要一起合作，一起打击犯罪？那在这个渔业上面，这些国家。中国的邻近国家会不会遇到同样类似的这些纠纷？那是不是需要沟通渠道？那在这个南海的问题上面，难道不需要去讨论吗？这不能够把所有的事情都全部都系在所谓一个中国原则之下，这样中国会更加的封闭，而导致它没有办法呃做一个开放的门户来跟世界从事贸易跟这个经济上面的往来。这同样的也会伤害到中国共产党的这个正当性嘛？因为共产党现在的正当性就是它能够提供稳定的经济发展嘛，可是现在看起来没有啊，因为包含我们刚才提到的这个失业率已经高达十九点九嘛，这个年轻人的失业率等等，那在这个失业率的状况加上经济成长率的下降，到这个整体科技上面遭到美国的这个封锁等等，我可以预见接下来的中国可能会面临更大的问题。那怎么样把这些问题解决？封闭绝对是错误的方法嘛。如果内循环有用的话，那当初为什么中国就内循环就好了？为什么要希望这么多台商到中国投资？希望这么多美国的这种大型企业到中国投资？因为只有这样子的投资跟人员上面的交流碰撞，才会导致整个科技经济上面的卓越嘛。所以放弃了这样对外交流的这种。历史大机遇，而选择回到过去，管它是内循环还是怎么样，这都是在走回头路。所以，中国人民我想也不会允许的。所以，再次奉劝中国共产党能够再次思考这个中国的走向，不要再用这样子。我再重复一次这个成语：咄咄逼人态度。不要再用这种咄咄逼人的态度去对台湾，去对美国，乃至于中国的近邻。因为这不会让大家更尊重你，反而只会让大家更防备你，而产生出某种程度上区域上面的安全联盟，导致更大的对抗，导致情势更大的升级。我想这是印太地区所有的民众们不想遇到的状况。再次感谢各位听众的收听，我是主持人陈冠廷，我们下周再会。帮打开了世界之窗，是阳光翅膀，环绕着地球飞翔
2: 。亲爱的听众朋友，为了感谢您长期收听与支持《这样看中国》节目，自即日起到九月五号起。只要写下100字以内的收听节目感想，电子邮件寄到2 0 2 0 0 2 0 3 n e w s g m a i l c o m 或是写信寄到台北市北安路55号。这样看中国节目收，我们将在9月5号之后抽出三名幸运听众朋友，赠送包括纪念笔、小方巾。和旅行文件夹等央广纪念品，把握机会写下您收听《这样看中国》节目的感想，写信寄到台北市北安路五十五号《这样看中国》节目收，或电子邮件寄到二零二零零二零三 n e w s h g m a i l 点 c o m， 欢迎踊跃参加。